0: Доброе утро, день или вечер, уважаемые слушатели этого прекрасного подкаста. И с вами 24-й уже выпуск подкаста ⁇ Важный вопрос ⁇ подкаст, в котором мы разбираем какие-то безумно важные и, безусловно, всех нас интересующие вопросы. И мы, как всегда, это я, меня зовут Эльнур и Виталик.
1: Это я, меня зовут не Эльнур.
0: А Виталик. А, итак, сегодня мы, ну, в принципе, я думаю, вы уже опять же могли прочитать по названию, там, по пушам, почему-то еще разберем, наверное, вопрос, который... Ну, не то, чтобы приоткроет нам что-то новое, да, то есть никаких новых фактов вряд ли он нам даст, да, то есть мы не придем к какому-то решению, мы скорее будем копаться, наверное, в причинах да, того, почему прекрасный телеведущий, политолог, журналист, автор книг, боец всех видов единоборств Владимир Рудольфович Соловьев такой классный. Когда мы писали этот вопрос, когда мы думали о его фольмировке, изначально он звучал как... Почему Владимир Рудольфович Соловьев такой крутой? Но по понял, поняли, что крутой немножко не то слово. Крутой как бы, да, это ну какой-то э, какой как уокер, да, какой-то там, как какой-нибудь, не знаю, маршал, да, там, генерал, вот он крутой, да. полицейские сериалы, да, вот они крутые, а здесь именно классный, классный, добрый, милый, да, человек, поэтому мы решили именно вот в таком формате его разобрать, наверное, на самое правильное слово, да.
1: Да, поддерживаем.
0: Вот. Для начала, думаю, сразу стоит сказать, как всегда я сделал, ну, как стараюсь, да, я сделал проверку на аниме. И Владимира Соловьева нет в аниме. Его никто никогда не рисовал в аниме. Там, не знаю, ему никто не приделал аниме-прически. Вот. Не накладывал там на него видео, видео с нами например, там, или что-то подобное. Поэтому если ну, вы аниме-художник, да, который нас начали слушать в прошлом подкасте, да, насколько мы помним. Ну, в, позапрошлом. в позапрошлом. В позапрошлом, да, прошу прощения. То вы теперь можете, собственно, нарисовать Владимира Соловьева в аниме, скинуть ему Думаю, ему понравится, потому что я точно помню, что его коллега, старший товарищ, да, Дмитрий Киселев, когда его нарисовали в аниме, он очень был рад, он выложился в группу ВКонтакте, которую первое время прям абсолютно сам вел, имсал сказал, творчество от подписчиков мне очень нравится.
1: Ну да, звучит как то, что может сделать Владимир Соловьев.
0: Да, вот как, как, что для тебя, да, вообще, ну, Владимир Соловьев, почему вот по-твоему он классный, как ты думаешь?
1: Первое, знаешь, что мне вот прям вскочило в голове, да, ну, он Рудольфыч, правильно? Uh -huh. Ну, это же, ну, послу... это очень мягко звучит, Рудольфыч, а, как будто он сын, а, сын олененка Санта-Клауса. Возможно, uh -huh. он сам а, оленёнок, да, в каком-то виде для кого-то. Вот, и... Ну, это просто звучит. Во-первых, мало людей, да, из тех, кого мы знаем, Рудольфыча. Это прикольно. Это эксклюзивно и уникально. То, к чему стремится, собственно, сам Соловьев, я думаю. Вот, во-вторых, это да, какое-то сразу доверительное отношение возникает. Какие-то, может, ну, мягкие образы. Может, это у меня так. Может, это он меня охомутал своим обаянием таким образом, что для меня это звучит мягко.
0: Никогда не думал, у него отец Рудольф, да, у Жириновского отец Вольф, ну он Вольфович, да, угу. то есть, знаешь, такое ощущение, как будто они потомки каких-то там скандинавских богов или типа того, они да. Они из одной ну...
1: стаи, на самом деле.
0: Да, из одной стаи, а уф, опять же. Угу. Кстати, вот мы говорили раз как раз про волков, там говорили про книгу рекордов Гиннесса, да, про самого большого волка в Казахстане. А ты ведь знаешь, да, что Димир тоже находится в книге рекордов Гиннесса? Да,
1: да, знаю, знаю.
0: Вот довольно известный факт, да, недавно, по-моему, как раз пошёл, ну, пошел, ну собственно, был там озвучен многими СМИ, да, и там в Телеграме везде его обсуждали, то что, сейчас давайте прям прочитаем предыдущий. Владимир Соловьеву внесли в книгу рекордов Гиннесса за самое долгое пребывание в эфире в течение одной недели. Как следует из информации на сайте книги, за одну неделю Соловьев провел в эфире 25 часов 53 минуты 57 секунд. Это много. Ну да, если это рабочей неделю взять, то по 5 часов примерно он чисто был в эфире, да, там, кроме того, что естественно он к нему готовится, там качает эспандер в кулаке, чтобы он больше выглядел, да, и такие моменты. Поэтому достойно, действительно. Ну, то
1: есть, там минимум на 40-часовую рабочую неделю точно набирается. А в эфире у него прям такая, знаешь, детская рабочая неделя. Он согласие, родителей пошел работать вот не больше там, 4 часов в день. Ну, пару раз переработал, получается. по детской. Затем.
0: Я не знаю, по-моему, я тебе как-то показывал этот канал, в нашем подкасте точно о нем еще не говорил, называется и смайлинг». Да, Но... я помню,
1: это замечательный, замечательный канал.
0: Да, он и сейчас есть, вы можете его найти. В общем, в чем контент этого канала, там молодой человек, автор канала, он как бы сидит и улыбается, там по 4-6 часов обычно, он, ну, насколько я понимаю, он медитирует, то есть он сам там, отвечал на вопрос, в чем чем вообще делает, почему он сидит, да, улыбается, что сидит, рот открыл, З зачем. Вот, э, как бы да, он таким образом медитирует, зато выкладывает на YouTube. То есть, вот если бы он каждый день делал по такому ролику, он бы как раз, ну, и это было бы в эфире, то он мог бы как Соловьев стать примерно. Но э, мне кажется, канал Владимира Соловьева можно было, кстати, переназвать немножко. Он называется сейчас Лайф, а можно было бы назвать sitting and not smiling. Ну, потому что он не улыбается. Да, тоже кстати,
1: Довольно редко. Вот. Да, это интересный рекорд. Знаешь, что я подумал, когда узнал про этот рекорд, да. oh. а, Помнишь, мы обсуждали: когда мы обсуждали Дмитрия Гордона, мы говорили о том, что он берет много интервью, чтобы у него набралось 10 тысяч часов интервью, чтобы он стал мастером кринж интервью. Uh -huh. Вот а, если отследить биографию Владимира Соловьева, он же не сразу стал телеведущим, да, то есть он не прям, чтобы учился на журналиста там и с детства мечтал стать звездой российского эфира, да? Mm -hmm. То есть он был бизнесменом, он работал юридическим консультантом в Соединенных Штатах Америки. И в момент, когда он понял, что он хочет заниматься именно эфиром, вот он начал устанавливать собственно такие рекорды, чтобы у него как можно быстрее набралось 10 тысяч часов, чтобы он стал... Чтобы зарубежные СМИ его потом называли звездой российской пропаганды. Вот. Звездочка. Это его официальный статус среди зарубежных СМИ, его часто так называют. Но Если с этим сложно поспорить он же звезда, правильно.
0: как говорят, итальянские СМИ наша звезда, российская пропаганда. Да. Вот. Я, кстати, по поводу вообще ну, пропаганды, да, вот, думаю, должны вообще об этом поговорить, потому что многие говорят, да, что Владимир Слафин пропагандист, да, но, во-первых, мне кажется, он патриот это первое, да, второе, мне кажется, что в слове «пропагандист» вообще нет ничего э, плохого, потому что, смотри, оно стоит, я сейчас попробую, как, собственно, не, не, не покойный Михаил Задорнов, да, немножко это слово деконструировать на части, а, «про», во-первых, да, тут есть «профессионал», значит, uh -huh. да, а, «опа», потом «пропа», ну, то есть «опа», классный профессионал, типа «опа», хороший, же же не скажут, да, ничего плохого. А потом, а потом идет Гандист, но если убрать букву Д, получится -э -э, Ганди. Да, Ганди, он был классным, ну индусом, да, он был очень да, доброжелательным. Да, да. То есть пропагандист, это на самом деле профессиональный веселый добряк. Вот. А и в конце еще СТ, в конце еще СТ идет, да, мы но забыли. Поэт... А СТ один из лучших рэперов да в мире. Да. да. Он с самим, самой группой Ленинград даже пел. Это ну угу. высшее достижение для рэпера.
1: Ну и собственно он, цитирую опять же СТ, рэп не штампуется, это искусство, да. Это ну, многое говорит о нем как о человеке.
0: Да, ты носишь лу луи лу и лу, давайте я тебя поцелую.
1: Да. Вот, То есть я...
0: пропагандист это профессиональный, веселый, добряк, э -э гениальный. А это все Владимир Соловьев. Вот так вот, я считаю. Да. Просто
1: про Ганди интересный факт, вспомнил, что он в 2020 году... Выпустил свой первый музыкальный альбом с медитациями. Вот. Настолько.
0: Ну, как это. Ну, был тяжелый год, видимо. То есть, а он, ну, он скончался эти, если я правильно помню, довольно давно, да?
1: Ну да. Но, есть, ну, нервные а как... мешает... новой школы, да? Что сейчас <связано> мешает э, умершим людям выпускать альбомы? Лил Пип уже, по-моему, посмертно выпустил больше альбомов, чем при жизни, если я правильно следил за его <связано> библиографией, поэтому. То, что Ганди там один альбом дропнул, ну, почему нет?
0: Ну, не больше, чем группа «Божья коровка», я думаю, потому что... Не знаю, все в курсе или нет, но группа Божья Коровка это примерно как Сергей Громаш от музыки, то есть, ну типа заходишь в фильмографию Сергея Громаша и, ну типа пытаешься пролистать до конца и не можешь, ну то есть, прям у тебя отваливается палец, там стирается уже мышка ломается, вот. Мир также же группа Божья Коровка, и количество альбомов у них. Группа Божья Коровка, между прочим, это те самые ребята, которые пели про гранитные камушек в груди. Если вы не понимаете, о чем я говорю вообще сейчас, вот. И еще у них есть много других песен, очень много других песен. Вообще, мне что нравится еще в Владимире Соловьеве, то что у него очень колкие же оскорбления ну, угу. его оппонентов, да. Вот мы нашли в слове пропагандист, к которому, возможно, к ним относится. Аж четыре слова, да, составляющих. Это четыре составляющие. А если было бы ноль составляющих, да, то что бы там было? Ничего, да? Ничего. Ну, да. Вот помнишь, как он назвал Данилу Пеперечную пирожком с ничем?
1: Да, да.
0: Вот. И это ушло в народ, потому что я вчера был в в заведении там был чебурек с ничем там был чебурек с мясом чебурек с сыром чебурек с ничем отдельный угу. Сам, самый дешевый естественно как как ну и ну родим, я бы даже сказал дешманский
1: кстати вот по поводу его оскорблений да я начал находить есть какие-то подтверждения периодически страдальческого образа Владимира Рудольфовича Соловьева вот, я чуть позже вывод из этого сделаю, но суть в том, что вот он наезжал на Поперечного, да, назвав его пирожком с ничем. А в какой-то момент он, естественно, цапнулся на Ивана Урганта за его ремарку про славиный помет.
0: Ужасно, абсолютно. Жалко тень Андрея Урганта.
1: Когда Александр Гудков выпустил песню про дискотеку да, Владимир Соловьев посоветовал уволить его с Первого канала. И почему я считаю, что ему сложно даются такие заявления? Потому что его дети, дети Владимира Соловьева, они в возрасте примерно том, в котором ценят всех этих людей. То есть это его дети это по возрасту целевая аудитория творчества, поперечного, урганта и гудкова. И, по сути, он идет против вкусов своих детей чтобы защитить свою позицию, вот, и мне кажется, это довольно непростая ноша, на самом деле.
0: А его детям сколько там, ну, получается, где-то от 10 там до 25, да, то есть... Такой до, такой до 40, даже, даже... ну, я,
1: по-моему, в 84-го года, ну, то есть чуть не. меньше Старший, 40, наверное. да, но старше, по-моему, в 84-го года. Ну, так.
0: типа, вот ты говоришь о детях, которые, я думаю, ты имеешь в виду все-таки не, не, не 40-летних, да, а там вот тех, кто ближе к возрасту, там, ну...
1: Ну, там плюс-минус, то есть у Гудкова и Урганта пошире и постарше аудиторию, у Перечного помладше, но, по сути, большинство его детей так или иначе попадают под...
0: Ну, короче, по сути, он не только ведь делает это с ну, там, людьми, которые нравятся, он ведь еще и, на самом деле, ну, из-за того, что, когда мы открываем топы Ютуба, да, тренды Ютуба, там, в основном, всегда есть очень много видео Владимира Соловьева, да, и реакции на него, каких-то других малоизвестных людей зачастую тоже попадаются, типа там... Этот э, Василий Соловьев, который, да, э, ФИФЕ был комментатором, э, Кен. Да, точно, точно, да. Вот его реакции, да, там на Соловьева, реакции Соловьева на него. Э, ну, вот то есть, очень много в трендах его. Во-первых, плохие вещи в тренды не попадут. Ну, ну то есть, это, только да, там... либо хорошие вещи, либо реакции на хорошие вещи, которые плохие вещи. Но и узбекские лучше, сериалы. Да, и узбекские сериалы. Да нет, по-моему, с новости, я правильно ну, помню. Вы не судите. Эти, эти как бы о том, что он еще ведь и отнимает тренды у там опять же контента, который, скорее всего, детям понравится, типа там слаймов, да, например, да, слаймы, там эти лайфхаки, видео Навального, то есть, ну да, по поперечному, да, на поперечном, то есть, поэтому он по сути действительно часто наступает, как бы скажем так, наверное, так, может быть сам, да, на горло со своей там семейной жизнью, ну по профессиональным интересам, это опять же ведет в нем кого профессионала,
1: да. Да
0: И знаешь, мне что еще очень нравится Владимир Соловьёву? Его реализм, вообще, ну, подходя к, с, к современным событиям. Вот есть ролик в интернете, да, в котором показывают его выступление, где ему женщина задала вопрос, там, по-моему, лет примерно 10 назад, потому что, а можем ли мы вернуть Крым, да, в, в России.
1: 13 году это было.
0: В 13 году, вот. И он ответил, как вы вообще это представляете, ну, то есть, что нет, нет. Крым, как бы, он часть другой страны, вот. А потом, когда Крым, ну, есть разные версии, да, ну там по мейнстримной версии страны, в которой мы кстати, находимся, да, Крым сейчас принадлежит другой стране, в которой мы находимся, да, ну, то есть мы тут не хотим то свои оценки этого события вносить, да, там у нас гости и слушатели из разных стран, но тем не менее, вот сейчас считается так, да, по сути, и сейчас Владимир Славов говорит, что Крым, он русский. Но, по сути, это ведь реализм, то есть тогда, когда он отвечал, Крым не был русским, ни в каком образе, да, а сейчас он во многих образах русский, поэтому человек просто очень адекватно смотрит на вещи, он прям анализирует Крым, по сути, он аналитик Крыма профессионально Ну да,
1: он же не, ну, он пропагандист, да, Эльнур уже расшифровал это слово, он не прогнозист. То есть угу. глупо у пропагандиста спрашивать то, что нужно спрашивать у прогнозистов. Ну, то есть, был такой вопрос, он ответил по факту, как было на момент э, прозвучавшего вопроса. Ну, потом прозвучал вопрос вновь, он ответил на него вновь э, по факту. Ну, если бы он говорил, что... Если, если бы его называли звездой э, российских прогнозов, да, как э, Георгия Чарданцева, например, то... Ну, тут уже другой спрос. А пропагандисты спрашивают такие вещи, ну, зачем?
0: Вообще, про пропагандисты, ну, то есть он пропагандирует э, адекватность. Это очень важно в наше непростое время. Вот. Эм, знаешь, как я что-то думаю? Мне, ну, я думаю, у нас очень много с тобой, да, о чем есть побеседовать в дальнейшем. Эм, но сейчас, наверное, хочется представить нашего сегодняшнего гостя. Да, нам немножко дать э, ну, па паузу, да, в нашем обсуждении. Да. Эм, да, у нас рубрика «Разговор с экспертом».
2: Я тебя слышал. Мне очень приятно, сэр.
0: Хэри говорит, ты вундеркинд в области науки. Знаешь... Я тоже, в общем-то, ученый. И наш сегодняшний эксперт, даже не знаю, с чего начать. Некоторые люди знают его, как Павла Оськова, некоторые люди знают его, как Андрея Горбатова. Хитреца Тимофея и еще много-много других образов. Человека можно представить и как экс-ютуб-блогера, как экс-стримера Твича, как бизнесмена, как, опять же, политолога, как автора телеграм-канала прекрасного, да, кто называется Солнцеликий прекрасный телеграм-канал. В общем, человек многих талантов. Это пример, знаете, как Невзоров, да, вот он хочет быть человеком многих талантов, а наш сегодняшний гость им является, поэтому...
1: Кстати, он еще Просто интересный факт, он соавтор пилотного эпизода подкаста «Важный вопрос», который никто никогда не услышит.
0: Ну, можно услышать, вообще а есть, можно на услышать. самом деле. Ну, он да.
1: есть, ну да, можно да. услышать. Это надо выразить свое желание.
0: Мы попросили Пашу э, немножко на другой вопрос даже ответить. М да, мы попросили его дать, наверное, три каких-то да, качества Владимира Соловьёва, которые стоит э, каждому мужчине, взять, ну, по сути, опять же, мы гендерно нейтрально поэтому, может быть, и женщинам, взять себе на вооружение. И давайте послушаем, что же он нам ответил.
2: Спасибо большое подкасту «Важный вопрос» Ильнуру Виталику за возможность высказаться по этому же вопросу. Потому что, вы знаете, вот мне кажется, очень многие люди относятся к Владимиру Соловьеву предвзято. То есть они просто ненавидят его или не любят просто, ну, потому что так принято. А на самом деле, мне кажется, что каждый мог бы чему-то у него научиться. То есть, без привязки к тому, хорошему человеку человек или плохой, ну, сложно, я думаю, спорить с тем, что это высокооплачиваемый профессионал, известный, в отличие от, там, десятков других ведущих, уж его-то точно знает каждый, но неважно, какой у вас политический взгляд или как вы относитесь к его профессиональной карьере. Три вещи, которые, вот, мне кажется, вы должны у него забрать, они, я их сначала перечислю, если вы не против, это а, психологический полиглотизм, то, что в стратегическом консалтинге называется «спид и абсолютно невероятный стиль одежды. Я начну с последнего. То есть, помимо всех остальных каких-то там черт Владимира Соловьева, его в первую очередь отличает а, невероятный абсолютно стиль. То есть, это что-то среднее между японским самураем, католическим монахом и кикбоксером. То есть, это такой, я все время забываю, как его зовут, такой вот мужик. Он, Стивен Сигл, <свят> вот такой мужик. То есть, вот в мире всего два человека одеваются, как Владимир Соловьев. Это вот, собственно, Владимир Соловьев и Стивен Сигл. Примечательно, кстати, что оба они русские, но очень мало времени проводят в России. Или, как минимум, там не всегда там бывают. А вторая, то есть, ну, как бы, да, я рекомендую мужчинам, чтобы четко зафиксировать эту мысль, проговорить. Я думаю, что Владимир Соловьева можно поучиться быть заметным, потому что если э, вот тебя слушатель или слушательница, э, нет, точно слушатель только может так сделать. То есть если одежду от нашего слушателя пересадить на Славьева, он может проехаться в метро в маске и наверное даже никто не заметит. А вот если Славьева э, как бы раздеть и на нацепить на кого-нибудь из, из нас, как бы да, то вот сразу люди будут смотреть такие, ух, Славьев, а нет, показалось это или Мамедов. Вот. Вторая часть – это то, что в стратегическом консалтинге называется speed mass, да? то есть Здесь я сначала хотел бы начать вообще с того, что это такое, что такое стратегический консалтинг. Это невероятно дорогая индустрия, к которой прибегают руководители самых дорогих компаний, там Fortune 500, там список Forbes российский, европейский. То есть, когда нужно принять какое-то очень важное стратегическое решение, вот нанимают этих ребят, консультанты McKinsey, BCG, Bain, если ты победнее, то, может быть, Deloitte, Ernst Янг, да, КПМГ, они приезжают и, соответственно, там супер глубоко погружаются в эту тему, применяют практики, то есть, это за предельных денег, ну и, соответственно, все дорогие компании пользуются такими помощниками. Вот, и у них есть такое понятие, как speed Mass. то есть, что это такое? Это когда они умножают, ну, то есть, например, если любому из нас сказать, сколько будет 397 умножить на 2, он, скорее всего, залипнет. А по технологии SpeedMess достаточно сказать 800. То есть ты как бы округляешь и выдаешь примерно ответ, но как бы понятно, что потом нужно будет пересчитать точно. Но вот этим обычно пользуются, когда нужно что-то прикинуть в ходе пылкой беседы, пылкого спора. То есть используется вот этот вот speed и Соловьев, мне кажется, владельцем совершенно. То есть я очень хочу подчеркнуть, это техника, которая владеет, она очевидная, может быть, но этой техникой пользуются постоянно только самые высокооплачиваемые специалисты, которым, кстати, является и Владимир Соловьев. И пример вот с помощью был, когда он сидел, рассказывал про какие-то митинги, и тут он фига, так чик-чик-чик-чик и выдает 2% дерьма. Ну понятно, что он не просто кляпнул, то есть профессионал так не может делать и становится очевидным, что Владимир Соловьев провел колоссальную вычислительную работу, там, прикинул исследование, которое он читал, ну, просто вместо того, чтобы нам сказать, там, вот, 2,475% дерьма, ну, понятно, сказал просто 2% и все, кому надо, тот понял, главное здесь уловить идею. Вот, ну и, конечно, финальная, как бы, часть Владимира Соловьева — это вот психологический полиглотизм. То есть, что это значит? Я был в Тайване и в Китае, в совокупности около трех недель. И, вы знаете, вот это абсолютно другая реальность. мне вот, Ну, там никто не знает английский язык. То есть, если тебе что-то надо, ты можешь максимум ткнуть пальцем, там как ну, с вот, супер жестами изъясниться, но ты не можешь, например, спросить, а где Пекинский музей? Или вот в Германии, если ты не знаешь немецкого, ты не можешь спросить, а где у вас Берлинский музей? А Соловьев может. То есть, он может платить и сказать, «Где Берлинский музей?» швайн, дорогу показывает тенд дрезинхабен». И вот когда этот ролик, где он пародирует немецкие речь, он разошелся по интернету, многие наверняка смотрели и думали, какой долб... Ёб, простите, какой, какой дурак. Вот, но э, на самом-то деле, вот каждый, кто был в Турции или в Египте, он хотя бы раз в жизни видел, как какой-нибудь красный пузатый мужик, он сидит и говорит «Огурец! Огурец!» какому-нибудь арабу или в Италии он мог бы сказать а, что-то вроде... «Ананасион! Ананас! Ананасиний!» И самое смешное, что этих людей всегда понимают, да, то есть вот нам можно сказать сколько угодно глупым, что они делают, но их всегда понимают, и он всегда получит свой ананас, всегда получит свой огурец. Вот Славьев, он владеет просто всеми существующими языками, я думаю, что он, если когда-нибудь, например, лишится работы в России, он абсолютно не растеряется и применит свои навыки в любой стране мира. И я думаю, что вот резюмируя, быть стильным человеком, который считается скорее суперкомпьютер и владеет миллионами языков, хотел быть каждый. И, то есть, таким, такими навыками обладать. И вот именно этому, мне кажется, нам стоит поучиться Владимир Славьева. Спасибо.
0: Важный вопрос. Еще раз спасибо огромное Павлу за то, что он поучаствовал в нашем подкасте и очень сильно нам помог. Мы тогда, наверное, продолжим, да? Паша, спасибо. Да, Ветель, тебе слово
1: продолжаем, мне слово я до включения Паши начинал говорить о как раз о страдальческом с, с, надеюсь правильно произношу это слово и использую о образе Владимира Соловьева вот и второй факт в этот образ, о котором я хотел поговорить мне кажется, он визу, визуализирует поговорку если любишь, отпусти поясню он очень сильно любит Россию Владимир Рудольф Соловьев очень сильно любит Россию. Но мне кажется, в последнее время у него появились какие-то намеки на то, что эта любовь не взаимна. Что какой-то группе людей в России его деятельность не нравится. И он, в связи с этим, получается, решил оформить вид на жительство в Италии, где у него uh -huh. есть два особняка да, на берегу озера Кома знаменитого итальянского озера, очень красивого. И все думают, что он там живет в роскоши и в кайфе, но мне кажется, что он каждый раз, когда приезжает туда, он выходит там на берег этого замечательного озера с отвращением. То есть у него прям такое хмурое лицо, потому что он хочет выходить на берегу безымянного озера в Красном селе, мне кажется, в Санкт-Петербурге, потому что это в России. Но из-за того, что он чувствует какую-то негативную агуру вокруг его профессиональной деятельности, вот, мне кажется, он выбрал такой, такой вот отход, что он э, взял, получается, себе вид на жительство в Италии, но ему это не нравится. Причем он же до этого жил в Соединенных Штатах, да, в 90-е он жил, но его тянуло в Россию, он же вернулся, получается, там, он mm -hmm. в 98-м году весь свой бизнес отдал и купил акции Газпрома, ну, то есть он готов инвестировать в Россию, но вот, опять же, он продолжает заниматься своей профессиональной деятельностью, даже несмотря на то, что его, он может идти против вкусов своих детей и идти против, против страны для некоторых ее жителей. Вот, и мы приходим к выводу, что Владимир Рудольфович Соловьев это арагорн российской журналистики. Вот. Странник странник, да, потому что Арагорна, как... Что его делает очень крутым героем... Сын Рудольфа. Да, да. Что его делает очень крутым героем, это то, что он часто идет против своих желаний в пользу а, целей общих. Вот, то есть он... Ну, ему было бы круче просто бродить там, что-то делать иногда, там, изучать, путешествовать, но из-за того, что что Средиземье требовало спасения, вот, ему пришлось сделать такой каминал, да, для жителей Гондора, что он на самом деле наследник трона, вот, взять э, это, получается, государство под свое управление, чтобы спасти Средиземье от зла. И вот, мне кажется, что пересечение много с образом Владимира Рудольфовича Соловьёва.
0: Смотри, ну, в принципе, теория очень хороша, но у меня есть проверенные данные. Я пошерстил по секретным документам. Вот, может быть, слышите, прям сейчас по ним шерчу. Вот, и узнал, зачем, собственно, ему это вид на жительство, зачем ему виллы в Италии. По сути, это начало захвата Италии. Угу. То есть, ну, собственно, российское правительство да, с помощью Дима Рудольфича купило там землю. На этой земле, земле, в общем, было решено построить комплекс ПРО, да, как раз ну, для защиты от НАТО, это первое, да, ну, и второе.
1: Комплекс профессионалов, получается, ПРО.
0: А, нет, тут именно противоракетный имеется а, в виду. Там, да, Ну профессиональный же противоракетный. Ну, конечно, конечно, безусловно. И а, также вертолетную площадку, ну, там, для посадки вер вертолетов Ми-6, да, типа, с возможным десантом в ближайшем будущем. То есть, ну, для того, чтобы потом уже начать закатывать дальнейший влаздар. Вот. Но, к сожалению, а, итальянские, ну, как бы, строители, да, довольно криворуки, как бы, ну, то они получились в наших профессиональных э -э средней Азии, да, вывести строителей и на все снимать итальянцев. И, в общем, вместо этого отгрохали две виллы, да, собственно, ну, по, по этим чертежам. И пока что поэтому план захвата откладывается, и там просто идет такой, знаете, как. Как сказать, ну, в общем-то, это будет в дальнейшем, такой а Кремль, да, и Российская Италия. Но пока что это просто две виллы. Но они маскируются вот. просто. Да, да. Я слышал, да, что точно.
1: вообще многие государственные деятели делаю то же самое в разных странах.
0: Например, в
1: Геленджике. То есть, насколько я знаю, первая, первая на очередь у нас вообще Великобритания, да, ну, под захват. Просто британские строители еще э, такие, еще более непонятливые, тоже отгрохали там много пинхаусов всяких и таких вещей.
0: Ну вот. да, то есть, а когда нужно было купить, в общем-то, наемных наемных этих военных для атаки, да, то купили футбольный клуб Челси с тоже неплохой атакой, но да. другой. Так что там постоянно, да, какие-то идут косяки, то есть в плане вот исполнения, ну, потому что, видимо, на русском не понимаю, да, когда приходят какие-то сметы, там что-то еще, да, какие-то задания, говорят, мне говорят, постройте вертолетную площадку, не смотрят, говорят, я не понимаю, русский, построй виллу, типа, ну, место прикольно для
1: этого. Ну, да, да, думаю, так происходит.
0: Вот, но вообще, э, ну, не нужно ведь забивать, что Владимир Рудольфович, он вообще, э, ты знаешь, да, что он очень сильно похудел
1: в да. время? На 80 килограмм, по-моему.
0: Там около 70, вот я читал статью. То есть он раньше же был, если посмотреть, он был очень похож на Михаила Круга, на самом деле. Прям один, одно лицо практически. Он можно он был Михаилом Кругом, это одна из теорий. Вот, а потом он сильно похудел, как бы ну и сейчас он просто могуч, да, очень. Раньше, кстати, тоже был могуч, я видел фотографии, их легко довольно найти. Если вот там погуглить, там, не знаю, полный Соловьев, да, там Соловьев, там раньше, он даже был, когда вот такой был очень большой, он был очень типа руки, ручистый такой, да, плечистый, но тем не менее очень много многое сбросил, за что ему, да, честь, да, в этом плане и хвала. И сейчас, вы знаешь, замечал, какая у него вообще квадратная челюсть теперь? Такая как...
1: Ну, она мощная. Ну, вообще мощно выглядит.
0: Вот. И смотри, по поводу его челюсти именно. Во-первых, он меня натолкнул на мысль, что Владимир Рудольфович похож, знаешь, на такую мускулеиную версию деда из мультфильма вверх угу. У него тоже была такая, такая же челюсть. Во-вторых, он похож на Таноса. Угу. А значит, он похож на Джорджа Бролина. Что yeah. не так круто, как быть похожим на Таннеса. Потому что Джордж Бролин довольно отстойный актер. Ни одного хорошего фильма с ним никак в жизни не видел. Вот. Это твое мнение. Самый плохой фильм, который я с ним видел, это охотники на гангстеров. Если вы. Там есть. Извините, что я. Но я не люблю Джорджа Бролина. И там есть сцена, в которой копы делают облаву на подпольное казино гангстерское, они то вбегают, типа. И их просто начинают расстреливать, и Джордж такой, оп, уходим, <свят> и уходит, это странно. Окей, вот, э, похож на Таноса, возможно, он вот-вот щелкнет пальцами, да, и уничтожит половину трендов Ютуба, оставив там только свои видео, э, да, вторая половина уйдет. Вот, во-вторых, э, но ну, мне кажется, что самая реальная версия, то, что вообще Владимир Рудольф Соловьев Соловьёв это амбассадор Майнкрафта в России, mm -hmm. что, во-первых, у него квадратная, э, ну, челюсть, во-вторых, у него такой же мощный кубический кулак, да, который он показывал Василию Уткину в ответ на его оскорбление. И в-третьих, если вы видели э, ролик э, одного блогера про недвижимость Владимира Соловьева в Подмосковье, я, кстати, вот играл про Красную Поляну. У него Подмосковье, на самом деле, есть дом, э, который похож на идеальный практически прямоугольник. И он тоже похож на то, что я построил Майнкрафт из грязи в свое время. Угу. Э, вот, поэтому, возможно, он Майнкрафтер просто.
1: Ну, в этом есть смысл.
0: Да, еще он малютка. Это тоже важно. А, а объяснить, почему малютка?
1: Да. Ну, вдруг кто не понял.
0: Смотри, была такая история, когда в футбольный клуб «Динамо» назначили тренером, Клетинцев, если я правильно помню фамилию, украинский специалист. Вот, и на одном своем эфире тогда Владимир Дольчер сказал, что этот человек на самом деле русофоб, который тренировки в своем прошлом клубе в Волге и проводил на украинском языке, запрещал говорить на русском, в общем, при нем, да, там, на украинских командах. Вот, а как бы об этом он все рассказал на своей радиопередаче, да, Владимир Рудольфович. Потом оказалось, что это неправда, потому что, ну, в общем-то, он не заставлял никого говорить на украинском, человек все проводил тренировки на русском языке, и как бы все это от начала до конца оказалось неправдой, которую э, Владимир Слев прочитал в комментарии на сайте sports.ru, а комментарий, ты знаешь, что оставил? Кто? Илья Мэдисон, вот угу. А Илья Мэдисон своих подписчиков Ну, как бы явно, раз он нашел комментарий И проникся им, то, видимо, проникается В принципе, контентом Мэдисона Скорее всего, он подписан на него на Твиче А он своих подписчиков называет «малютки» Значит, Владимир Соловьев «малютка» Это очень классно и приятно У нас тоже много малюток, насколько я знаю, среди слушателей да, Которые подписаны на Илью Мэдисона где-либо Так что вот, Владимир Удольфович, один из вас
1: Слушай, о чем мы вообще все? Ну, о Соловьеве, да, о Соловьеве. Ты вообще видел, что творится в украинской журналистике?
0: Mm, ну, что? То, то то что, опять же, Дмитрий Гордон, как мы с тобой уже обсуждали, качается для то, чтобы принять бой с Владимиром Рудольфичем. Ты про это или про Да,
1: что да там вообще шутки шутят. Ну. Как, а. Какие шутки? Какие шутки? Ш какие шутки? Мы, блин такое происходит, какие шутки. Какие? А мы тут Соловьева обсуждаем. Вид, ну, реально, что чё, чё, чё там вообще творится-то в украинской а
0: Что там творится в украинской журналистике?
1: Там шутки шутят, понимаешь? Про Обаму. Какие шутки? Шутки шутят.
0: Про, а про Обаму, да? Какую да. шутку?
1: Ну, про Барак.
0: Как, как Обама?
1: А, ну, типа.
0: А, -а, а, ничего себе. Понимаешь? Ну, а шутки не шутят. Да честно, чего? Про, так, вы про, про, про Хочешь,
1: чтобы так же было в российской журналистике?
0: Um, ну, слушай, я вообще хотел про только что про, про чувство юмора Юровича рассказать, но теперь, теперь нельзя, наверное.
1: Ну, если ты хочешь, чтобы в российской журналистике было так же, как там, конечно, рассказывать, но ты сам понимаешь последствия. Хорошо. Потом над этими шутками дети будут смеяться и, ну, за деньги. Угу. Сам понимаешь.
0: Ладно, давай это ты что-нибудь расскажешь, а потом я расскажу про шутки, чтобы как-то этот, ну, фон запрета шуток был <laughs> немножко сглажен.
1: Я вообще хотел сказать о том, что Владимир Рудольфович Соловьев объединяет людей. Угу. Ну, потому что, если бы не он, при каких обстоятельствах могли бы встретиться, например, Дмитрий Назаров и Юлий Гусман?
0: Ну, в спешле сериала «Кухня» про, про КВН, ну, что-нибудь в таком духе.
1: Ну, то есть, ну, это сколько нужно там всего сделать, чтобы это произошло. А он взял и позвал их пообщаться друг Каким с другом. Каким образом он их объединил? В, в его замечательном э, объединяющем шоу «Поединок». Mm -hmm. Они там обсуждали, по-моему, русский мат, если я не обсуждаю, не ошибаюсь. Дмитрий Назаров и Юлий Кусман обсуждали русский мат. Или, например, Виталий Милонов и Лолита Милявская. Ну, где еще? Максимум в шоу Ирины Чесноковой, мне кажется, это могло произойти, чтобы встретились Виталий Милонов и Лолита Милявская. А Владимир Рудольф... Мне кажется, там? на шоу
0: поменялись хитами. То есть он бы пел какую-нибудь песню «Кабареду это Академия», а она бы кричала на геев на параде.
1: Ну или так, но никто этого не сделал. А он сделал. Mm -hmm. По-моему, они обсуждали то ли аборт, то ли суррогатное материнство, не помню точно. А Какую-то из этих тем они обсуждали. Вот, собственно, ну, Владимир Соловьев. Между...
0: Вопри... Суррогатное материнство. Они обсуждали,
1: Вопреки многим претензиям, что он наоборот, разделяет население нашей страны на тех, кто патриоты тех, кто проплачен, на самом деле нет, он объединяет людей.
0: Кстати, я вообще очень благодарен Владимиру Соловьёву, потому что, ну, сколько, да, ты, ты знаешь, я три года работал генеральным директором DXRacer Россия, да, компания, которая занимается стульями игровыми, ну, там, просто удобными стульями, в принципе, ну, потом ушел, да, в творчество как раз подкастно в вот, и, по сути, если ты смотрел когда-нибудь, ну, я уверен, что ты смотрел, то есть как же есть Соловьев Лайв, да, на Ютубе вот его шоу, где он там сидит в студии, да, такой. А есть еще у него радиопередачи, и на них тоже идет, как правило, видеосъемка, да, там и трансляции, где он обычно сидит просто перед микрофоном, там еще у него была его напарница, да, которая потом покинула эту передачу, а вот теперь он сидит один, насколько я понимаю, вот. Ну, идет радиоэфиры, и там все стулья, они как раз DX Racer, да, mm -hmm. то есть довольно-таки ну, приличные, там, по-моему, около... Ну, мы оптом, конечно, их продавали, но там типа что-то около 40 тысяч, да, за стул выходило. И, по сути, это один из наших топовых клиентов, потому что примерно каждые 3-4 дня э, приходилось новые стулья, ну, там по, по одному, по два привозить, да, из-за того, что, ну, во-первых, там не, не вся спинка выдержала, как он мощно раскачивался, да, на ней он там любит делать. Во-вторых, почему-то многие из них еще как-то под подгорали снизу стулья, то есть, ну, не знаю, может, он чайники на них вставил, типа того там mm -hmm. э, Там, не знаю, может, кто-то кто из ведущих раньше, может, поэтому ушку воли, можно курила там, да, я не знаю, окурки бросала на стулья, в общем, часто приходилось их менять, там какая то новое кресло, какая-то капитальный ремонт его проводить, тоже как бы довольно, ну, как бы для нас это было доходным делом, Но вот, кстати, тут он тоже соперничает только с Василием Уткиным, который, ну, как бы не сам, ну, он на передачу приходил, намал стулья тоже очень часто. Ну, есть известный видос как раз. Там, правда, не наш еще стул тогда был, но вот он часто делал с нашими стульями в том числе. У -у -у. Поэтому владимирович еще огромное спасибо за прекрасное выполнение планов продаж стульев. Ну, получается, в... поддержка бизнеса. Да, да, в особенно четвертом квартале вот 2017 года было прекрасно.
1: Это интересно слышать. Ну, какой-то такой неочевидный, неочевидный импект, да, он оказал на развитие бизнеса.
0: Да, да, естественно. Ну, конечно, вокруг него все цветет и пахнет, и бизнес в, в, в том числе. Важный вопрос. Ты знаешь, кто, кто такой Виктор Коклюшкин?
1: <связь> Мне кажется, да.
0: Ну, опиши, потому что, ну, я-то знаю, Виктор, как Люшки, ну, для наших зрителей, вдруг не все сразу вспомнили по имени и фамилии, что за человек.
1: Мне кажется, я не смогу его описать, но это э -э комедиант. Ее угу. Аншлага. Ну, и ш... и Кревозеркало. Ну, Аншлаг
0: зеркало, да, вот таких мультийских передач. Возможно, вы помните такой... Э -э как, кстати, можно назвать, наверное, худым, да, такой, ви вида, хотя он с ему там несколько выходили передачи в нашем детстве, был там около 50, он все выглядел, как дедушка, такой, да, небольшой, э -э с бородой в очках, он постоянно смотри смотри смотрит свои записи, мы свои и вот так вот их понемножку по по читает. Вот так Он вот, еще классно глаза
1: поднимает после шутки. ну вот
0: Понятно, такой. ну, то есть, как-то вот так он, по-моему, таким голосом, скрипучим, да, говорит.
1: Короткий взгляд еще пускает всегда на аудиторию после того, как закончил какой-то панч
0: вот, а, да, собственно, вот я думаю, все его вспомнили, здесь нет, можете там взять небольшую паузу, посмотреть его, очень приятно, на самом деле, сатирик, ну такой прям интересный, из, из, из вот э, той эпохи, он как бы не из той эпохи, как там Жванецкий, вот так, да, Карцев и прочие вот такие прям сатирики, да, он все таки уже больше из монологовой истории, но, как мне кажется, один из самых таких ярких и, ну, добрых представителей, вот, а знаешь, кто такая, Эльга Сеп?
1: Вот здесь нет, здесь не знаю.
0: Эльга Сеп это дочь э, Виктора Коклюшкина mm -hmm. и по совместительству жена э, Владимира Славиева. Какая из? Нынешняя. Э, нынешняя, как mm -hmm. раз, mm -hmm. пом... yeah. третья, если я правильно помню, mm -hmm. жена. То есть Виктор Коклюшкин это тесть, э, нет, стоп, зя... тесть, да. Владимир Славиев, Владимир Славиев это зять Виктора Коклюшкина. То есть вот такая вот неожиданная коллаборация да прекрасного юмора и прекрасной журналистики. Однако как вот есть интервью, ну, есть и все из
1: телеканала России, между прочим.
0: Ну да, да, и там, и первый в том числе, но в том, что если погуглить этот факт, там очень много новостей и о том, типа, что Коклюшкин в интервью сказал, что не смотрит передачи своего зятя, ну, потому что это не его, да, вот. Но я в интервью ушел чуть, -чуть подальше, и я сейчас немножко от темы нашего подкаста иду, хочу просто сказать еще раз, какой прекрасный человек Виктор Коклюшкин, какой он чудесный, потому что в этом интервью было две вещи. Во-первых, он сказал, что он неся хотел заниматься комедией, он после школы хотел поступить в военное училище, но там не был принят по состоянию здоровья. И он сказал, что если, а если бы поступил, сейчас бы уже был министром обороны и отменился войны. Жили бы в мире. Всегда. Класс. Вот. Э, очень добрый. А второе, он говорит, что как раз он почему не общается с своим э, зятем, потому что он в газете на ежедневной основе, в какой-то из газет, там не стал называть название, пишет очерки юмористические, да, небольшие про актуальные события, в том числе часто про политиков, там, депутатов, какие-то их решения. Ну, собственно, находится немножко, там, на другой, да, стране относительно того, что делает Владимир Адольфович. Вот, но при этом ни разу ему за это, как сказал, не прилетало. То есть, каких-то проблем у него из этого не было, да, ни от кого. Говорит, а вот однажды была проблема только из-за того, что он пошутил про Стаса Михайлова. Он говорит, Стоя, стою я буквально через неделю после этого, жду трамвая на остановке, и когда трамвай подъезжает, видно, что водительница трамвая, женщина, меня узнала, дает по газам, и никто не смог в этот трамвай зайти, никто в нем не смог на остановке выйти, в общем, из него, и он понял, что это точно из-за того, что он обидел Стаса Михайлова, она ему так это мстила.
1: Как много замечательных людей в России, хочется сказать.
0: Да, Виктор Когрюшкин прекрасный юморист, и даже специально, когда это все нашел, посмотрел там пару его, э, ну, неправильно называть, да, его пару выступлений в э, шоу, очень, очень добрый, хороший юмор, он, ну, конечно, может быть там не супер такой прям актуальный, да, все-таки там не, э, не, не как бы тиктоки славы КПСС, да, мягко говоря, но это, знаете, вот как сильно, как пересмотреть какую-нибудь старую советскую комедию, при в таком же духе очень приятные какие-то ностальгические впечатления, тем более он его выступления минут там, по 5-7 по минут, они короче, чем светские комедии, это тоже их огромный плюс. В общем, все посмотреть просто Виктор Коклюшкин, он классный мужик.
1: Да, ну я абсолютно поддерживаю, хотя в последнее время не смотрел его выступление. Я что хотел сказать? Примерно сначала начала этого
0: тысячелетия, да? как бы как Нет, случилось. я точно видел,
1: я точно видел его выступление, не факт, что специально, но я точно видел, и манера его подачи материала очень... Очень запоминающиеся и интересные, потому что, например, в современном э, российском стендапе, да, есть, э, мне кажется, небольшой кризис э, форм подачи, мне кажется, вот, который связан с тем, что многие комики как-то, может быть, неосознанно, но копируют других известных русских комиков, и какого-то широкого разнообразия подачи материала его нет. Ну, то есть начинает появляться, конечно, уже уникумы, но в целом, ну, какая-то такая проблема была. А вот как раз Виктор Коклюшкин, это определенная уникальная, ну, уникальная подача материала.
0: То есть думаешь, что как бы все идет немножко назад, да, в этом плане? Ну, то есть чуть-чуть начинают оглядываться назад, вспоминать то, что как, как к этому подходили юмористы 90-х, 80-х нулевых, да, совмей на об этом?
1: Ну да. Ну я к тому, что. Хорошо, это... так как
0: ты думаешь? Как. Я сдал допрос просто почитывает, да. Как ты думаешь, кто из стендаперов первым на день чулок на голову и бот говорит с новым пошел нафиг?
1: Надеюсь, что Руслан белый.
0: Да, было бы интересно.
1: Ну, отличное продолжение развития. Развития его карьеры. Замечательное.
0: Вот. Да, у меня, слушай, остался последний момент, который я хотел рассказать. А у тебя как, много еще что ты можешь выложить, перед тем, как...
1: Ну, я хочу сказать такую вещь. Про Владимира Соловьева есть видео на Die5Top. Но uh -huh. это стопроцентная гарантия того, что он классный. Даже про картошку нет. Видео на Die5Top, а про Соловьева есть. Оно называется, а как называется 8 позоров Соловьева, топ-8, я думаю. Но они не по порядку их расставляли, но в целом 8 позоров Соловьева называется видео на Five Топ.
0: А Владимира Соловьева из них сколько?
1: Ну, Владимира Соловьева, это все а -а -а. он. Это всё был он. баллон.
0: Ничего себе, конечно. Как, как прям... Как, как там? Uh, DaiFi Колонна называется этот канал, да, если я да. правильно понял? Конечно.
1: Да. Но это определенно делать его классно. Потому что... Ну, про многие классные вещи у них действительно нет видео еще до сих пор, а про него есть. И...
0: Кстати, извини, потому что перейдем по классных вещей. Один из наших недавних гостей подкаста, да, Илья из подкаста «Не грусти». Вот я сегодня с утра буквально слышал новый подкаст про, ну, в принципе, там, прошлый и нынешний год. Очень советую всему послушать. Он забавный, действительно, очень приободряющий. Вот.
1: Поддерживаю. Последний выпуск я еще не слушал, но поддерживаю основываясь на предыдущих классных выпусках.
0: Да, да, извини, что приду.
1: Да, последняя вещь, которую я нашел в вопросе деконструкции образа, да, Владимира Соловьева. я вот говорил, что он аргорн российской журналистики, но второй вывод, что он на самом деле Канье Уэст российской журналистики. Почему? Верующий. Ну, это как минимум... У него очень часто возникает ощущение, что у него какая-то есть как будто биполярное расстройство, которое есть у Канни Веста. Но это не обязательно именно расстройство, но его часто бросает в какие-то... У него есть эмоциональные эпизоды, которые часто попадают в эфир, потому что он в целом, но ну, часто в эфире находится. И он там бывает срывается на какие-то крики, на какие-то имитации животных, да, когда он там про кого-то из... Своих оппонентов профессиональных говорит. Вот. И мне кажется, из-за таких эпизодов, которые случаются, в том числе и у Кани Уэста. И, то есть он это не скрывает, и видно их. Вот, второе. Кани Уэст говорил, что он гений и говорит об этом и часто. Также об этом говорил Владимир Соловьев. Он Канни читает... Что Кани Уэст гений? Нет, что, что Владимир Соловьев гений. А, угу. Он говорил: Я гений. Uh, Это
0: значит, что он подбирает себя гением.
1: Да. Uh, вот. Это второе сходство. и третье. Uh, ты знаешь, что у Владимира Соловьева есть книги, которые называются Евангелие от Соловьева, uh, Апокалипсис от Владимира и книга под названием Хроники второго пришествия.
0: Меня на многоторкать.
1: В то время как у Кани Уэста тоже есть последний альбом, особенно он в госпол-жанре записан, да, религиозные произведения, которые отсылают к религии каким-то образом. У него там воскресные службы есть, которые он проводил, не знаю, сейчас проводит или нет, но были прямо у себя там дома с хором, выступал, арендовал самолет, чтобы пролететь вместе со своим хором там куда-то на выступление. Вот, и это третья вещь, которая их объединяет какой-то э, определенная религиозность их творчества. И в целом они, правда, немножко по-разному к этому подходят, потому что Кани Уэс довольно редко появляется прям в, в эфире со своим новым творчеством. Он часто там бывает в Твиттер что-то пишет, да, но. То есть вот на данный момент его альбом ждут уже больше года э, новый. Вот, у Соловьева немножко другая тактика, он, наоборот, слишком много себя, настолько много, что он рекорды ставит по пребыванию в эфире, чтобы люди не забывали о его гениальности, но это разные методы, но одинаковый образ, вот этим, наверное, это моя завершающая мысль на сегодня про Владимира Соловьева.
0: Ну и мы, ну как бы, не можем быть уверены, что, в любом случае, не было любви с ким Кардашьян. Ну. Нет цели да. того, что они никогда не, не имели совместное времяпровождение сексуального характера. Ну. Точно так же нет цели того, что Хэни Вест не любит Путина.
1: Ну да, да.
0: Вот. А Интересно, кстати, никогда не смотрел на, с, с контекста э, Книвеста на Владимира Соловьева, но.
1: Ну, когда если не сейчас. Да. Мы же для этого да. и записываем подкасты, чтобы находить новые точки обзора на разные вещи и говорить о том, о чем не все могут, или не все хотят, или не все додумываются. Для того, что, когда мы
0: говорим о русском рэпере. Да? ну то есть ты просто, ну по сути, с рэпером, да, сравнил э -э, дима Соловьева. Короче, мы, конечно же, вспоминаем СТ, да, мы сегодня уже говорили. Потом мы могли бы вспомнить Славу, Славу КПСС, но он уже ушел из рэпа, да. Он теперь частурщичник э -э, профессиональный. Ну, э -э, русский народный э -э, получается. И... Русский народный, да. Э -э, Клитерально профессиональный ансамбль у него. Вот. Э -э -э, и третье, мы, конечно, вспоминаем Дмитрия Киселева, да, с его рэпом про политику, э -э, которую он делал.
1: Ну, рэп фестиваль.
0: Да, видимо, теперь, получается, второе место занимает Владимир Соловьев, как русский Канивест, как белый Конивест, можно так его еще назвать.
1: Кстати, Канивест. Да. Он тоже да? заканчивается на СТ. А,
0: он тоже СТ, да, действительно. Все мы, все мы немножко ст стоп. Ну, Но мы нет, подкаст мы записываем. Давай, ну. Отлично. Хорошо, то хоть как-то пригласили к гениальности. В общем, <кх> что я хотел завершить? Я нашел. Наверное, самую интересную вещь, которую я видел за последнее время. Я тут несколько уже подкастов да, подряд делюсь, как я тренды Ютуба... Ну, э, не тренды Ютуба, рекомендации Ютуба, да, что мне там рекомендуется, что я, в общем-то, э, там, смотрю на этих рекомендациях. Просто сейчас хочу прямо открыть, что у меня в рекомендациях будет... Ну, сильно интересного ничего нет, потому что мы начали только какие-то интервью с заключенными, маньяками показывать, и вырезки из э, твич-стримов Саши Грей, да, то есть, ну, как мы знаем, Саша Грей — это твич-стример, диджей и ведущая, да, некоторых э, телевизионных шоу, и, в общем, почему-то мне показывают вырезки с ее твич-трансляции по секунд по 10, в которых идут какие-то фразы, которые могли бы быть в контексте секса. Вот, не знаю, как диджей, ведущая и твич-стример может быть связаны с сексом, но, тем не менее, такое... Есть. И видосы почему-то из фильма Лиги Справедливости. Как ни странно, какие-то сцены, где Супермен дерется с героями. Вот. Но не суть. К чему я это все? К тому, что на Ютубе я нашел самую великолепную вещь. Это видео на канале Solo of Life". Оно называется «Кулак справедливости». Угу. Как бы описать вам, что это, очень сложно. Вы лучше посмотрите, но, строго говоря, это такой файтинг с кичком юмористический, который вот Владимир Соловьев выпустил. На нем он в кимоно показывает какие-то удары определенные и как-то их называешь. То есть там есть удар Навального когда он бьет человека, он наваливается на другого, и у него падают. Там есть удар, как-то называется Вилла у Итальянского озера то есть, он, как вилла, спускается с неба и бьет людей в две стороны. Там есть удар, когда он скачет вокруг деда и, и, и почти его бьет, то есть очень близко снимает руками. Еще на этом же видео он разбивает рукой ноутбук. Все, Владимир Соловьев, да, это делает. И разбивает рукой стол. Причем точно такой же киевский стол, за которым я сейчас сижу. Это было прям какое-то погружение. Я думаю, что вдруг у меня тоже стол сломается от этого видео, будет неприятно. И орет в камеру еще. Владимир Слоев в этом же видео. В общем, это крайне интересный пример э, юмористического э, бойцовского зодчества, скажем так, на ютубе, и это очень неоднозначное видео, как мне кажется, возможно, вот это, ну, помните, мы говорили пару подкастов, это шутки Ван Гога, да, шутка, которая вот понята только после смерти ее создателя, это, мне кажется, видео Ван Гога определенно, то есть он точно гениально, но я пока не могу найти ни одной причины почему, вот, э, поэтому... Поэтому посмотрите обязательно видео кулак справедливости.
1: Да, три минуты, одна секунда. Оно идет. Особо если уж вы вдруг послушали, сколько? Минут 50 до подкаста Важный вопрос. Ну, плюс-минус сейчас 50-е минуты. Я думаю, три минуты видео вам не составит труда посмотреть.
0: Да, да. Так что мы попытались от вам, да, собственно, рассказать, почему же такой классный, да, Владимир Владимирович Соловьёв, делайте, ну, если у вас есть какие-то другие предложения, почему он классный, да, как всегда можете прийти к нам в комментарии на ютубе, да, о них написать, можете написать нам в отзывах на подкасты, в общем, мы, как всегда уже, да, говорим о том, что подписывайтесь на нас на платформах, у которых есть подкасты, помогать нам продвижению, оставляйте отзывы, оставляйте оценки, это помогает нам и продвигаться, и мотивироваться. И
1: обгонять Джорубина.
0: Я обожаю, конечно, урок, потому что мы, кстати, ну, уже мы там свалились немножко за последнее время в этом топе. Вот, и насколько я знаю, по-моему, Ветли, ты как раз хотел поделиться очередным отзывом, да, который мы получили.
1: Да, да. Потому а -а -а. что
0: мы его в Телеграм-канал как раз, да, вот еще одна причина подписаться на наш Телеграм-канал, мы туда тоже да, какой-то топ-контент закидываем. В общем, очень пришел милый отзыв, Ветли, тебе слово.
1: Да, заголовок отзыва «А почему так мало отзывов?» Оценка 5 звезд оставил нам я.р.р. Я уверен, так как здесь нет счетчика прослушиваний, Apple просто скрывает от нас, что этот подкаст обгоняет этого заносчивого Джо Розена, который даже русского не знает. В общем, мне кажется, что это заговор корпорации, потому что подкаст — отвал гениталий. Как побороться с корпорациями, когда вся твоя власть ограничена выбором между футболками домашними и на выход? Отзыв к подкасту — важный вопрос. Очень важный отзыв. Оставляйте отзывы. Мы их будем читать в выпусках подкаста Важный вопрос, и э, очень радоваться тому, что они появляются. А мы действительно рады. Но ну, мы ведем подсчеты, мы их читаем и радуемся. Супер. Кстати, у нас еще был комментарий в приложении э, Castbox. Да. Э, в прошлом подкасте я говорил о том, что в приложении э, Overcast можно делать умное ускорение. Вот, и в комментариях на Кастбоксе наш Лоуренс Равийский, с которым о котором мы уже говорили там, в прошлый раз, написал нам, что в приложении Касбокс тоже есть такая функция. Она там не совсем умное ускорение называется, она просто вырезает пустоты в аудиодорожке. Но в целом плюс-минус суть такая же. Это делает прослушивание чуть быстрее, но не там, на скорости 2х, из-за которого бывает местами неудобно слушать. Спасибо за комментарии, спасибо, что именно вот в уникальном приложении CastBox нас слушает Лоуренс Аравийский, это классно. Платформа платформ у нас Купер много, кайф. выбирайте любую.
0: Да, да, так что всем спасибо, что слушали этот прекрасный подкаст, всем вам удачи, добра и здоровых зубов.
1: Пока.